0: Willkommen beim Liederfinger Podcast, dem Podcast über Leute, von denen wir nicht wissen, wie sie wirklich heißen, über Ereignisse, bei denen wir nicht sicher sein können, ob sie so passiert sind und über ein Land, das gerne mehrere gewesen wäre. Mein Name ist Peter Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es soweit kommen konnte. Wie in der letzten Folge angedroht, erzähle ich euch dieses Mal von Arnulf. Oder auch Arnulf, oder manchmal auch sogar Arnold. Stammt aus Quarantanien, was heute Kärnten ist. Also vermutlich stammte er daher und zumindest regierte er da lange. Da ist es als Beiname gar nicht so schlecht. Immer noch besser als der Kahle, der Dicke, der Schlechtberatene oder die Wahnsinnige. Wie so viele Beinamen, die wir heute in unseren Geschichtsbüchern finden, ist auch dieser nicht zeitgemäß, weswegen es uns eigentlich auch egal sein kann. Für diese Podcast-Folge werde ich allerdings Arnolf von Karantanien verwenden, erstens, weil in den Quellen Arnolf am häufigsten verwendet wird und zweitens, weil Quarantanien nicht deckungsgleich mit Kärnten ist. Wer war also dieser Arnolf? Der Bub wurde um das Jahr 850 geboren, als erster Sohn von Karlmann, dem Sohn von Ludwig dem Deutschen. Karlmann war jener Sohn, der sich besonders dadurch ausgezeichnet hatte, dass er mehr Ärger mit seinem Vater bekam als seine Brüder. Es ist anzunehmen, dass Arnold von unehelicher Geburt war, da Karlmann seine Mutter Liu Zwind, entweder noch nicht oder nie geheiratet hatte. Früher ging man davon aus, dass seine Eltern in einer Friedelehe gelebt hätten, aber inzwischen wird die Friedelehe, das heißt ein Eheverhältnis außerhalb der Kirche basierend auf gegenseitiger Zuneigung, als nicht historisch angesehen. Allerdings wird Arnolds Unehelichkeit wohl nur in den Chroniken im Westfrankenreich erwähnt und er trägt einen guten karolingischen Namen. Wie wir schon in anderen Folgen gesehen haben, wurde unehelichen Kindern eigentlich nie der Name aus dem familiären Namenspool gegeben, weswegen wir so viele Karls, Ludwigs und Karlmanns bei den Karolingern haben. Der karolingische Namenspatron in diesem Fall ist Bischof Arnold von Metz und steht ganz vorne in der Anreihe der Karolinger, was wieder für eine eheliche Geburt spricht, anders als bei seinen Verwandten Hugo und Bernhard. Dann ist da aber auch der Umstand, dass Arnulf bei allen Erbfällen, die während seines Lebens anfallen, übergangen wird, bis es keinen anderen männlichen karolingischen Erben mehr gibt. Letzten Endes wissen wir es nicht genau. Am Rande sei nur kurz erwähnt, dass von den ehelichen Karolingern keiner in der Schlacht fiel, von den unehelichen jedoch gleich fünf. Ob man das als Argument für oder gegen Arnulf verwenden will, lasse ich mal außen vor. Auch Arnols Geburtsort ist nicht ganz sicher. Ich meine, wir wissen, dass er in Moserburg bzw. Mosapurg geboren wurde, aber wir vermuten nur, dass es sich dabei um Moosburg handelt, was in Karantanien liegt. Er hatte also sehr wahrscheinlich eine Beziehung zu dem Land, was erklären würde, warum sein Papa ihn zum Markgrafen von Karantanien und Unterpannonien machte, nachdem Karlmann sich gerade mal wieder mit seinem eigenen Papa versöhnt hatte und wieder König von Bayern war. Das war schon gar nicht so eine kleine Aufgabe, denn ein Mark diente als Puffer zwischen dem Kernland des Reiches und den potenziell feindlichen Nachbarn. Und in diesem Fall waren die Nachbarn die Merer, die von einigen als die gefährlichsten Feinde des Ostfränkischen Reiches betrachtet wurden. Kantanien selbst war schon ziemlich früh zum Markt geworden, nachdem das ursprünglich eigenständige Fürstentum im Zuge der Erwarenabwehr zuerst unter bayerischen und später unter fränkischen Einfluss geraten war. Es wurde überwiegend von Slaven bewohnt, was aber im Gesamtreich der Karolinger vermutlich kaum auffiel. Sobald Arnulf selber König wurde, Spoiler, machte er sein ursprüngliches Herrschaftsgebiet zum Teil von Bayern. Allerdings dauerte das nur einen Moment, denn zuerst bekam 879 sein Vater einen Schlaganfall und sein Onkel Ludwig, der Jüngere, erhielt Bayern, worauf Arnulf vermutlich selbst gehofft hatte. Noch in Italien ging er leer aus, denn dieser Reichsteil ging an Karl III., den Dicken. Arnulf nutzte aber aus, dass Ludwig ständig weg war. Er begann selbst ein wenig in Bayern zu regieren und sich schon einmal eine Anhängerschaft zu schaffen. Als nächstes versuchte er auch südwärts seinen Einfluss zu vergrößern, indem er die Wilhelminer gegen den Grafen Aribo und den mährischen Herrscher Svatobluck unterstützte. Die Wilhelminer waren die Söhne zwei Statthalter, die von den Karolingern im Meererreich eingesetzt worden waren und welche von Svatobluck abgesetzt und getötet wurden. Sie versuchten, das Gebiet Aribos an sich zu reißen und der ganze Krieg endete mit viel Verwüstung in Pannonien und dem Eingreifen Karlsdicken. Also kein großer Erfolg für Arnulf, vor allem, weil es nach zehn Jahren der erste Krieg war, in dem sich die Karolinger und Mährer wieder gegenüberstanden. Inzwischen hat er allerdings auch noch Spaß mit den Frauen gehabt und verheiratet, wie er war. Die Literatur bezeichnet sie als Konkubinen und ich habe keinen blassen Schimmer, was dies gesellschaftlich in dieser Zeit bedeutet. Mit ihnen hatte Arnold vier Kinder gezeugt, zumindest soweit wir wissen. Diese waren Sventibold, dessen Taufpate eben jener bereits erwähnte Svartoblug war, der deswegen der Sohn auch so hieß. Rathold, der in den Geschichtsbüchern etwas weniger häufig erwähnt wird. Elin Rath als erste Tochter und eine weitere Tochter, von der wir nicht wissen, wie sie hieß. Man beachte die nicht-karolingischen Namen, die hier vergeben wurden. Und während Arnulf seine Machtbasis erweiterte und sehr wahrscheinlich Kontakt zu den Großen des Reiches aufnahm, wurde sein Onkel Karl III., der Dicke, immer kranker, hatte epileptische Anfälle und versagte in der Normannenabwehr. Die ersten beiden Punkte machten es schwer für ihn zu regieren, der letzte machte ihn in den Augen wieder zu einem unfähigen König. Schließlich war eine Hauptaufgabe des Herrschers, seine Untertanen vor äußeren Feinden zu schützen, und wer krank war, konnte weder erfolgreich führen, noch im Reich herumreisen, um alle davon zu überzeugen, dass er wirklich der König war, indem er vor Ort Königsdinge tat. Nun fand 887 eine Reichsversammlung in Tribur statt. Tribur heißt zur Zeit Trebu und liegt im heutigen Hessen. Reichsversammlung bedeutet, dass bergeweise Große des Reiches aus allen Reichsteilen angereist kamen, dieses Mal bedeutet dies jedoch nicht, dass Karl III. seinen Regierungsgeschäften nachgehen konnte, sondern dass Arnulf mit Hilfe der Großen und anscheinend vor allem seiner Cousine Hildegard seinen Onkel stürzte, um selber König zu werden. Dabei waren nicht einmal alle großen anwesend, was man als Herrscherverlassung, also eine Art Misstrauensvotung verstehen kann. Arnulf drohte Karl mit Krieg und der Kaiser floh und gab schließlich nach. Er beschimpfte seinen Neffen des Verrats und bat sich nur einige Besitzungen in Schwaben als Rositz aus, die er auch erhielt und noch etwa ein Jahr bewohnte, bevor er starb. Aus Sicht der erhaltenen Primärquellen hatte Karls Regierungstätigkeit in seinen letzten Jahren nicht gelitten, aber vielleicht waren das Reich und der Drang der Fürsten nach mehr Selbstständigkeit inzwischen so groß, als dass ein einzelner König das ganze große Gebiet beherrschen könnte. Hildegard, die Tochter von Ludwig dem Jüngeren, und Liutgard von Sachsen wird bei diesem Vorgang besonders hervorgehoben und es wird betont, dass sie großen Einfluss ausgeübt hätte. Sie wurde entweder 878 oder 881 geboren, das heißt, sie war zu diesem Zeitpunkt zwischen sechs und neun Jahren alt und unverheiratet. Selbst wenn man davon ausgeht, dass Kinder damals schon früher zu Erwachsenen werden mussten, würde ich behaupten, dass es weniger sie selbst als vielmehr ihre Verwandtschaft war, die bei Karls Sturz viel Einfluss ausübte und dabei ihre besondere Position nutzten. Denn Hildegard war zu diesem Zeitpunkt die einzige legitime, vollblütige Karolinerin im Ostfrankenreich, außer dem 50-jährigen Karl. Und selbst wenn sie nicht von Alleinkönigin werden konnte, hätte sie jeden Ehemann zu einem legitimen Herrscher gemacht. Auch sie war bei der Aufteilung der Herrschaft von Karl III. übergangen worden und für sie wurden die Möglichkeiten auf Teilhabe an der Herrschaft aufrechterhalten, indem sie oder ihre Partei, Arnulf, bei seinem Kuh unterstützte. Schließlich war Arnulf nicht verheiratet und hatte noch keine ehelichen Kinder. Und der werdende König konnte schlecht auf Hildegards Unterstützung verzichten, denn sie brachte ihm nicht nur zusätzlich Legitimität, sondern auch den Beistand der Liodolfinger und Babenberger ein. Hildegards Mutter, Liutgard, man beachte die erste Silbe des Namens, war die Schwester Ottos des Erlauchten, des Familienoberhaupts des sächsischen Fürstenhauses, der wiederum mit der Babenbergerin Oda verheiratet war. Diese Konstellation würde in späteren Jahrzehnten noch viele Konsequenzen nach sich ziehen. Hildegard wurde anfänglich auch für ihre Unterstützung indirekt belohnt, indem einer ihrer Vasallen beschenkt wurde. 895 wurde sie dann aber von Arnulf des Treubruchs angeklagt und im Inselkloster Frauenwörth im Chiemsee interniert. Es ist denkbar, dass sie tatsächlich an einer Verschwörung beteiligt war, weil sich ihre Situation dank Arnolds Hochzeit und seines legitimen Sohns geändert hatte. Aber es ist auch denkbar, dass Arnulf sich einer möglichen Konkurrentin entledigen wollte. Auf jeden Fall bekam Hildegard später alles wieder zurück und starb an einem 3. März entweder 931 oder 932, womit sie alle anderen ostfränkischen, vollblütigen, karolingischen Königsanwärter lässig überlebte. Nun könnte man meinen, dass Arnulf, der einen Kaiser gestürzt hatte, auch dessen Reich übernehmen würde. Weit gefehlt. Er übernahm nur den Herrschaftsbereich seines Großvaters, Ludwig des Deutschen. Zusätzlich sicherte er sich noch Lotharingien, während die westlichen Franken, Burgund und Italien ihre eigenen Könige wählten. Man könnte meinen, dass er aus den Fehlern Karls Dritten gelernt hatte. Darüber hinaus hat er mit seiner Krönung zum König über das ganze Ostfränkische Reich mehr erreicht als sein Papa Kalman. Man darf an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass die einzelnen Gebiete des Reiches, das heißt Sachsen, Thüringen, Franken, Schwaben und Bayern an sich immer noch eigene Völker beheimateten, die nicht mehr miteinander gemein hatten als mit den Friesen, Grantanern oder Burgundern. Vermutlich hatten die Ostfranken weniger ein Gemeinschaftsgefühl als ein Gefühl, dass die anderen noch ein wenig mehr anders waren, dass es für die Verteidigung nach außen nicht verkehrt war, auch mal Unterstützung erhalten zu können. Arnulf einigte sich bald mit den anderen Königen, die ihn als Oberherrscher anerkannten. Das hielt natürlich nicht ewig, aber fürs Erste hatte er Ruhe an dieser Front. Was er auch brauchte, denn allein, dass er 888 oder heiratete, die sehr wahrscheinlich aus der fränkischen Familie der Konradiner stammte, brachte ihn in Konflikt mit den schon erwähnten Babenbergern, die in Franken mit den Konradinern um die Vorherrschaft kämpften. Das Ganze endete schließlich in der Babenberger Fehde, über die in einer späteren Folge auch noch mehr zu sagen sein wird. Wenn man sich nun die Babenberger ungeneigt machte, hatte man leider auch gleich die Leodolfinger verloren, da die beiden Familien zu diesem Zeitpunkt sehr viel Zeit miteinander verbrachten sonst stand Unruhe in Franken und Sachsen. Deshalb ist es nur zu verständlich, dass Arnolf den guten Svatopluk von Mähren 890 erst einmal zu beruhigen versuchte, indem er ihm Böhmen gab. Dies hinderte Arnolf allerdings nicht daran, 892, 893 und 899 erneut Krieg gegen die Mährer zu führen und dabei auch für die Hilfe der Ungarn zurückzugreifen, die noch gar nicht so lange in Mitteleuropa waren und die hier die Gelegenheit nutzten, ein wenig auf Raubzug zu gehen und sich dafür auch noch bezahlen zu lassen. So kämpften sie zwischendurch auch für die Mährer gegen die Franken. Allerdings warf man später nur Arnold vor, er wäre dafür verantwortlich gewesen, dass die Ungarn zur Geißel des Abendlandes werden konnten, weil er sie herbeigeholt hatte. Was kompletter Unsinn ist, weil sie zu Arnolds Zeit noch nicht einmal Nachbarn des Ostfränkischen Reiches waren. Das Einzige, was man ihm in diesem Zusammenhang vielleicht vorwerfen könnte, ist, dass er beim Untergang des Mährischen Reiches geholfen hat, was wiederum die Ungarn stärkte und dazu führte, dass der Pufferstaat zwischen dem Regnum Francorum und den Magyaren verschwand. Aber was hätte er tun sollen? Die einzige Alternative für ihn wäre gewesen, keinen Krieg gegen die Mera zu führen, was, wie die Zeit, in der man genau dies tat, zeigte, nur dazu führte, dass er stark und ihrerseits immer gefährlicher für ihren westlichen Nachbarn wurden. Aber zurück zu den Babenbergern. Es ist denkbar, dass Arnulf sehr bewusst eine Konradinerin heiratete, weil die Babenberger zu stark wurden. Es konnte nicht im Interesse des Königs liegen, wenn die Stammesgebiete je von nur einer Person bzw. einer Familie kontrolliert wurden. Wohin sowas führen konnte, wenn einzelne Fürsten über große Gebiete des Reiches herrschten, kann man immer wieder in der Geschichte des Mittelalters sehen. Aber genau das war, was sich wohl gerade im Reich zutrug, wie wir in einigen späteren Folgen noch sehen werden. Für Sachsen gingen aus diesem Konflikt erst um 900 die Liodolfinger vorerst als Sieger hervor. Aber zur Zeit Arnolfs war dieser Ausgang noch überaus ungewiss. Und auch die Stellung der Liodolfinger im Gesamtreich ist noch recht undeutlich. Da ist zum Ersten, dass Sachsen schließlich ein Königsfernes Gebiet war. Arnulf bedenkt zwar sein nördlichstes Regnum mit mehr Urkunden als noch Karl III., aber im Verhältnis zu Franken und Bayern fällt das Ganze ziemlich mau aus. Und wenn mal etwas in Richtung Sachsen ging, wurde besonders Graf Eckbert begünstigt, der vermutlich ein Vorfahre der Billunger war, die dann mit ihrem Aufstieg begannen, der sie später zu Herzögen von Sachsen machte. Dann ist da der Feldzug gegen die Abodriten, ein Slavenstamm an der östlichen Grenze Sachsens, mit denen und gegen die Karl der Große schon gekämpft hatte. Für diesen Feldzug kam Arnulf zum ersten und letzten Mal nach Sachsen und der Feldzug scheiterte kläglich. Die Gründe dafür werden darin gesehen, dass sie sachsen Arnulf anscheinend nicht ausreichend unterstützt hätten, weswegen er sie seinerseits nicht auf dem Feldzug unterstützte. Andererseits war die Schwester Ottos des Erlaucht mit Ludwig dem Jüngeren verheiratet gewesen und Arnulf verheiratete seinen Sohn mit Ottos Tochter Oda. Darüber hinaus begleitete Otto den König 894 auf dem Italienfeldzug und intervenierte bei mehreren Urkunden. Allerdings stach Otto nicht als Heerführer hervor. Vielmehr schien man die Leodolfinger nach der verlorenen Normannenschlacht 880 keine Heere mehr führen zu lassen, denn bei allen Kämpfen gegen Normannen und Slaven der nächsten Jahre tochte er sein barbenbergischer Schwager Heinrich auf als er selbst. Was nun wieder zeigt, wie mächtig zu diesem Zeitpunkt die Babenberger waren. Deshalb, und weil er mit einer Konradinerin verheiratet war, stutzte er dieses Geschlecht in den nächsten Jahren, wo immer er nur konnte. Er erst setzte den Konradiner nahen Hatto 891 als Erzbischof von Mainz ein, dann verteilte er einige Grafschaften, die bisher von Babenbergern gehalten wurden, an die Konradiner und gab zu guter Letzt noch einen weiteren Bischofssitz an einen Kondradiner-Treuen. Zwar so begann Arnolf 895 mit einer Art Appeasement-Politik in seinem Reich zwischen Adelsparteien zu schlichten, aber letzten Endes war er zu spät dran, hatte zu wenig Einfluss und zu wenig Zeit. Aber auf Hatto werden wir irgendwann noch einmal zurückkommen. Er ist ein ziemlich interessanter Charakter, den besonders die pro liodolfingische Geschichtsschreibung nicht mochte. Ich hatte ihm gesagt, dass Arnulf nur einmal in Sachsen war, was für ein Königtum, welches darauf beruhte, dass der König von Pfalz zu Pfalz reist, ungewöhnlich erscheint. Aber Arnulf hatte im Süden so viel zu tun, dass ihm Sachsen schlicht unwichtig war. Nachdem er im September 891 in der Schlacht von Leuven ein normannisches Heer angeblich vernichten geschlagen hatte, war, zumindest für das Ostfränkische Reich, diese Gefahr aus dem Norden endgültig gebannt. Lotharingien übergab als Zventibold und machte ihn hier zum König, wodurch das Gebiet zum zweiten letzten Mal zum Königreich wurde. Westfranken beschäftigte sich weitgehend mit sich selbst, weil dort Odo von Paris die Macht übernahm, der es nicht Karolinger Arnulf anerkannte. Allerdings unterstützte Arnulf ab 893 den 14-jährigen Karl III., der als der Einfältige bekannt werden sollte. Aber dies tat, weil Karl ein Karolinger und damit Familie war oder um einfach Unruhe in Westfranken zu stiften, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall führte dies zu einem Krieg im Nachbarreich, den Arnulf ausnutzte, um ein wenig dort einzufallen. Schließlich musste Karl zu Arnulf fliehen Arnulf befahl darauf, den beiden Streit hin, 895 nach Worms zu kommen, allerdings erschien nur Odo und brachte Geschenke mit. Karl schickte nur einen Botschafter, da ihm Berater von der Reise abgeraten hatte. Daher schwenkte Arnulf seine Unterstützung wieder in Richtung Odo, der daraufhin noch drei Jahre regieren konnte. Auch zum Westfränkischen Reich und zu Lutherinien wird es irgendwann noch mindestens je eine Folge geben. Schließlich müssen wir noch sehen, was aus Sventibold wird und wie Karl der Einfältige doch noch seine Krone hält. Bisher haben wir uns um Arnolfs, nennen wir es mal Verwaltungsakte im Norden, Westen und Osten gekümmert, bleibt noch der Süden, womit wir zu den karolingischen Herrschaften in Italien kommen. Die ganze Geschichte ist wahnsinnig spannend, aber so umfangreich, dass viel davon in einer späteren Folge erzählt werden muss. Auf jeden Fall wurde Arnulf Papst von Papst Formoses gebeten, in Italien einzugreifen, weil er dem neuen Kaiser Vido und seinem Sohn Kaiser Lambert II. von Spoleto, ja, beide sind Kaiser, nicht traute. Arnulf schickte daraufhin 893 seinen Sohn Rathold nach Italien, der Beringer von Friuli unterstützte. Vido besiegte, sich dann aber bezahlen ließ und abzog. Berengar war 887 mit der eisernen Krone der Lombardei gekrönt worden. Gibt es eine Krone mit einem cooleren Namen? Er war zuvor Markgraf der Mark von Friuli gewesen, bevor er allen anderen Grafen zuvor kam und sie die Krone schnappte. Dann kam Vido, besiegte 889 Berengar und wurde seinerseits König von Italien und ab 891 Kaiser. Nachdem also Rathold Mist gebaut hatte und zu früh gegangen war, bat der Papst Arnolf 894 erneut um Hilfe und dieses Mal kam er selbst, besiegte Widu, vertrieb ihn und wurde seinerseits zum König von Italien gekrönt. Vido starb und Arnulf machte sich auf den Rückweg, weil sein Herr sich, wie so viele Heere, die aus dem Norden nach Italien kamen, eine Krankheit eingefangen hatte. Auf dem Rückweg versuchte ihn Rudolf der I. von Burgund aufzuhalten, Arnulf konnte aber entkommen und schickte Zventibold, um Burgund zu verwüsten. Inzwischen wollte der 14-jährige Lambert unterstützt von seiner Mutter Ageltrude vom Papst Formosus die Bestätigung seines Kaisertitels erlangen. Formosus weigerte sich, weil er Arnulf zum Kaiser machen wollte und wurde dafür eingesperrt. Im September 895 kam nun zum dritten Mal päpstliche Gesandte zu Arnulf, der sich dann im Oktober erneut nach Italien aufmachte. Nach einem ersten schnellen Erfolg brachte er wohl durch Politik und seine schlichte Anwesenheit einige Gefolgsleute Lamberts dazu, sich von diesem abzuwenden. Als er in Rom ankam, hielt Ageltrude die Stadt gegen ihn, und Arnulf nahm sie erst am 21.02.896 ein. Der jetzt befreite Papst empfing ihn schließlich auf den Stufen der Kirche Sancti Apostoli und krönte ihn am 22. Februar zum Kaiser. Die Römer schworen ihm Treue, und um nie wieder Lambert oder Ageltrude zu folgen. Zuvor sich ließ er seinen Vasallen Farold als Stadthalter in Rom. Dann machte sich Arnulf auf, Spoletto einzunehmen, wo sie Ageltrude und Lambert aufhielten. Allerdings hatte er hier einen Schlaganfall, angeblich, weil ihn Ageltrude vergiftet hatte. Es gibt kaum einen besseren Grund, wieder nach Hause zu gehen, als ein Schlaganfall, weswegen Arnulf noch schnell seinen unehelichen Sohn Rathold als Unterkönig für Italien einsetzte, womit er beide unehelichen Söhne zu Königin gemacht und so schon mal für ihr Erbe gesorgt hatte. Sobald er aus Italien weg war, starb Formosus, Rathold musste fliehen und alle von Arnulf eingesetzten Personen wurden von Lambert getötet. Lambert wurde wieder Kaiser, seine Mutter sorgte dafür, dass ein genehmer Papst gewählt wurde und es kam zu der berühmten Kadaver- oder auch Leichensynode, in der die Leiche von Formosus wieder ausgebüttelt und verurteilt wurde. Vielleicht mache ich dazu noch eine Folge, aber alle, die mehr dazu wissen wollen, werden genügend Podcasts finden, die sich mit dem Thema beschäftigen, zum Beispiel in den Shownotes. Auch in Italien hatte Arnolf übrigens Ungarn als Hilfstruppen dabei. Interessanterweise beschwerten sich die Meere beim Papst über diese Praxis, weil das Bündnis beim Hund oder beim Wolf und anderen äußerst gottlosen und heidischen Dingen beschworen worden sei, was wohl der ungarischen Praxis entsprach. Ein Erzbischof wies dies nicht zurück und sagte nur, dass man den Ungarn weiße Leingewänder gegeben hätte, um ihre Wildheit zu besänftigen. Wie nett. Nur um sich das kurz auf der Zunge zergehen zu lassen, die Karolinger, die die Christianisierung immer wieder als Vorwand für Unterwerfung und Einflussnahme genutzt hatten, verbündeten sich mit heidischen Ungarn gegen christliche Meere und Italiener. Oder auch umgekehrt. So sehr haben sich die Zeiten nicht geändert. Zurück zu Arnulf. Mit diesem Rückschlag ging es mit Arnulfs Herrschaft auch schnell dem Ende entgegen. Er war kaum noch in der Lage zu regieren, da er neben seinem Schlaganfall auch noch Filzläuse hatte umgangssprachlich auch Sackraten genannt. Zusätzlich zum Verlust Italiens muckten jetzt auch die Mera wieder auf, die Magyaren begannen mit Überfällen und Sventibold musste sich einer Revolte erwehren. Nach dem ersten Schlaganfall nahm Arnas Regierungstätigkeit ab und das Vertrauen in ihn als König verschwand, wie auch schon bei seinem Vorgänger. Nach einem zweiten Schlaganfall 899 konnte er sich kaum noch bewegen, was wohl zur letzten bemerkenswerten Begebenheit seiner Herrschaft führte. Seine Frau Oda wurde des Ehebruchs angeklagt. Sie verteidigte sich mit 72 Eideshelfern. Das rettete sie und sie wurde nicht verstoßen. Seltsam an der Geschichte ist nur, dass zwölf Jahre zuvor die Kaiserin Richardis, das heißt die Frau von Karl III., auf die gleiche Art bezichtigt wurde und sie sich daraufhin aus dem öffentlichen Leben zurückziehen musste. Oder hingegen intervenierte weiterhin bei Urkunden. Für diese Anklage habe ich zwei Gründe gelesen. Der erste ist der offensichtliche, dass jemand versuchte, die Schwäche des Kaisers auszunutzen und ihn zu isolieren. Der zweite ist das genaue Gegenteil, nämlich dass dieser Prozess ein Versuch war, von der Schwäche des Kaisers abzulenken. Letzteres würde auch dazu passen, dass man die Verschlechterung von Arnulfs Krankheit einem Anschlag zuschrieb und deswegen mehrere Leute gefangen setzte. Teilweise wurden sie verurteilt oder entkamen, wurden geköpft oder hängt. Arnulf starb schließlich am 8. Dezember 899 in Rattesborn in Bayern und wurde in der Basilika St. Emmeram in Regensburg zu Grabe gelegt, seiner Lieblingsstadt, in der er so oft war wie an keinem anderen Ort während seiner Regierungszeit. Zum Nachfolger für das Ostfränkische Reich wurde sein einziges legitimes Kind bestimmt, Ludwig, oh wir haben wir diesen Namen vermisst, der das Kind genannt wurde, weil er gerade mal fünf oder sechs Jahre alt war. Man glaubte später, Arnold wäre an Ungeziefer gestorben, das heißt bei lebendigem Leibe von Läusen gefressen, was man als besonders rufschädigend betrachtete. Vor allem in der italienischen Geschichtsschreibung des Mittelalters wird Arnolf als Tyrann betrachtet, der nonnenvergewaltigte Kirchenentweite und Jungfrauen schändete. Der Chronist Liodbrand von Cremona mochte Arnolf so gar nicht und betrachtete ihn als Schlange, die Tod und Verderben über die Menschheit gebracht habe. Sogar noch schlimmer. Denn während jene Art von wilden Tieren, Schlangen und Vögeln schon durch ihre unerträgliche Wildheit und ihren tödlichen Geruch von den Menschen getrennt sind, wie zum Beispiel Basiliski, die Reguli, die Rhinocerotes und die Grippes, alleine schon ihr Anblick bringt den anderen Verderben, verhalten sie sich doch aufgrund ihrer Herkunft und ihrer gegenseitigen Zuneigung untereinander friedlich, ohne einander Schaden zuzufügen. Arnulf hingegen als König habe aus persönlicher Hybris die ungeschriebenen Gesetze menschlichen Zusammenlebens verletzt und außer Kraft gesetzt und damit vielfachen Untergang der eigenen Artgenossen heraufbeschworen. In Bayern hingegen genoss Arnulf lange ein hohes Ansehen, auch über das Mittelalter hinaus. Das zeigt schon, dass der Kaiser bei den späteren Generationen ein sehr gemischtes Echo fand. Wie schon erwähnt, verdammten ihn einige Gründisten, weil er die Ungarn ins Reich gerufen hatte. Andererseits sahen nationalistische Historiker in ihm den Herrscher, mit dem Deutschland seinen Anfang nahm, weil er die Teilung der Karolingischen Reiche festigte, dem er nicht, wie Karl der Dicke, die Herrschaft über alle Gebiete beanspruchte sondern sich auf ein Teilreich beschränkte. Ich persönlich halte diese Entscheidung für sehr vernünftig, da die vorherigen Herrscher bereits bewiesen hatten, wie schwierig es war, mit der gegebenen Infrastruktur über so große Gebiete zu herrschen. Vor allem, wenn man nicht die vollständige Unterstützung der saß, die sich aber in den letzten Jahrzehnten ganz gut damit eingerichtet hatten, selber immer größere Stücke aus dem Herrschaftskuchen herauszuschneiden. Und natürlich ist es kompletter Unsinn, bei Arnulf davon zu sprechen, dass mit ihm Deutschland seinen Ursprung nahm das Ostfränkische Reich schien als eine eigene Instanz in Europa zu existieren. Wie aber die nächsten Jahre zeigen sollten, war es eine Gemeinschaft von einzelnen Herrschaften, die eher auseinanderstrebte, als auf eine Einheit hinzuarbeiten. Ganz davon abgesehen, dass in dieser Zeit niemand auch nur daran gedacht hätte, ein Reich als einen begrenzten Herrschaftsbereich mit einer nationalen Identität zu betrachten. Aber aus irgendeinem Grund scheint in vielen der Drang zu bestehen, einen Zeitpunkt oder wenigstens einen Herrscher auszumachen, mit dem Deutschland anfing die meisten Herrscher der folgenden Jahrhunderte könnte man vermutlich Argumente vorbringen, warum sie die Gründer Deutschlands waren, was einem eigentlich alles dazu sagt, was man wissen muss. Was jedoch mit Arnold begann, war, dass ein König des Ostfränkischen Reichs nur durch die Unterstützung der Mächtigen des Reichs auf den Thron kam, was den Übergang von den Karolingern zu Königen aus anderen Familien bald erleichtern würde. Außerdem führte sein Sieg über die Normannen dazu, dass in Sachsen Ruhe einkehrte, die von den großen Familien dazu genutzt wurde, ihre Position auszubauen und reicher zu werden was vor allem die Leodolfinger weiter nach oben spülte. Auf der anderen Seite spülte Arnos Herrschaft auch die Konradiner weiter nach oben, was diesen schließlich einen König einbrachte. Für Regensburg bedeutete sein Tod jedoch, dass es seine zentrale Rolle im Reich verlor. Damit endet die achte Folge des Leodolfinger-Podcasts. Es tut mir leid, dass er ein wenig später erschienen ist, aber das Leben hat manchmal andere Pläne. Nächstes Mal werde ich vermutlich ein wenig über die anderen Sachsen erzählen, die jenseits des Meeres auf einer Insel lebten. Alternativ schiebe ich aber vielleicht auch eine Folge über Aberglauben und Legenden ein. Für Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen bin ich unter felslöser.gmail.com oder auf der Seite des Podcasts liodolfinger.de und auf Apple Podcasts zu erreichen. Damit einen schönen Monat, euer Liodolfinger.